0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios, te invito a que juntos leamos Mateo capítulo 21. Dice así la palabra de Dios, comenzando la lectura en el versículo 23. Ya de regreso en el templo, y mientras enseñaba, los principales sacerdotes y otros jefes judíos se le acercaron a exigirle que les explicara por qué había echado del templo a los mercaderes y quién le había dado autoridad para hacerlo. Lo explicaré si ustedes me contestan primero esta pregunta. Le respondió Jesús. ¿Quién envió a Juan a bautizar? ¿Fue Dios o no? Como era una pregunta difícil de contestar, se pusieron a discutirla entre ellos en voz baja. Si decimos que Dios lo envió, nos preguntará por qué no creemos en él. Y si decimos que no fue Dios el que lo envió, el pueblo se enojará, porque casi todo el mundo cree que Juan era profeta. Por fin le respondieron... La verdad es que no sabemos. Y Jesús les dijo: Pues yo tampoco les voy a decir quién me dé autoridad para hacer estas cosas. Pero, ¿qué les parece? Un padre que tenía dos hijos le dijo al mayor: Hijo, ve a trabajar hoy a la finca. Y el hijo le respondió: Lo siento, no tengo deseos de trabajar hoy en la finca. Pero luego arrepentido fue. Cuando el padre le pidió al menor que fuera, éste le respondió: Con mucho gusto, ahora mismo voy. Pero no fue. Díganme, ¿cuál de los dos obedeció a su padre? El primero, por supuesto, le respondieron, los principales sacerdotes y los jefes judíos. Pues los despreciados cobradores de impuestos y las prostitutas llegarán al reino de Dios antes que ustedes, puesto que Juan el Bautista les dijo que se arrepintieran y se volvieran a Dios, y ustedes no le hicieron caso. Los cobradores de impuestos y las prostitutas, en cambio, sí que creyeron en el mensaje de Juan, y aun viendo que esto sucedía, ustedes se negaron a arrepentirse y a creer en él. Entonces les contó la siguiente parábola. Cierto hombre, hombre plantó una viña, la acercó, construyó una torre de vigilancia y la arrendó a varios labradores. Según el contrato, estos habrían de compartir con el dueño el producto de la viña, el dueño se fue a la región. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha envió a los empleados suyos a recoger lo que le correspondía. Pero los labradores lo atacaron y los golpearon, a otros lo mataron y a otros lo apedrearon. Entonces el dueño envió un grupo mayor de hombres a cobrar, pero estos corrieron la misma suerte. Por último envió a su hijo con la esperanza de que lo respetarían, por ser quien era pero cuando los labradores vieron que se, que se acercaba, se dijeron, esto, «Este no es nada menos que el heredero. Matémoslo, y así nos quedaremos con la herencia». Y en efecto, lo sacaron de la viña y lo mataron. «¿Qué creen ustedes que hará el dueño cuando regrese?» Los dirigentes judíos respondieron, «Pues matará sin misericordia a estos malvados y arrendará la viña a otros labradores, que le pague lo convenido». Entonces Jesús les preguntó, ¿Han leído alguna vez en las escrituras aquello que dice, la piedra que rechazaron los constructores ha sido puesta como piedra principal? ¡Qué interesante! El Señor lo hizo y es maravilloso. Con esto quiero decirles que a ustedes, Dios les va a quitar el reino de los cielos y se lo dará a gentes que den los frutos que Él espera. El que tropiece con la roca de la verdad será a pedazos y al que la piedra le caiga encima quedará pulverizado. Al darse cuenta los principales sacerdotes y los demás jefes judíos que Jesús se refería a ellos, que eran ellos los labradores de la parábola, sintieron deseos de apresarlo, pero no se atrevieron porque el pueblo tenía a Jesús por profeta. Aquí encontramos eh, los eventos que ocurren después de la entrada triunfal de Jesús. El capítulo comienza hablando de Jesús entrando a Jerusalén montado en este burrito. Después él entra al templo, y echa a los mercaderes y a los cambistas. Entonces después se le acercan a preguntarle, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te crees que eres? Y Jesús realmente era el Mesías, era el príncipe, era el, era, era el Señor del Templo. Él tenía toda autoridad para hacerlo, pero como ellos negaban su autoridad, él les pregunta, bueno, ¿y Juan, quién lo envió? ¿Dios o vino por sí mismo? Y como ellos no creyeron en Juan ni se bautizaron, dijeron, no sabemos. Y entonces, como ellos rechazan a todos los enviados por Dios, Jesús les cuenta estas parábolas. Les cuenta las parábolas primeramente de los dos hijos, haciendo referencia a que ellos no hicieron la voluntad de Dios, en cambio prostitutas y cobradores de impuestos se obedecieron a Juan y a Dios, siendo bautizados. Y después cuenta la parábola de la viña que fue arrendada, y cuyos arrendadores mataron a todos los que el dueño había enviado, incluyendo al Hijo. Jesús ya está diciendo lo que iba a pasar con Él. Él iba a ser asesinado. Él, que era el Hijo, iba a ser rechazado y despreciado por los labradores. Y después se dieron cuenta los fariseos y líderes que esta parábola hablaba de ellos. Pero antes de Jesús dar la sentencia, porque ella, ellos mismos la dieron, ellos dijeron, que va a ser el dueño? Bueno, el dueño los va a matar sin misericordia. Jesús les cita una escritura, una escritura donde Dios en Isaías ya avisaba que la piedra iba a ser rechazada por los constructores. Sin embargo, esta era la piedra del ángulo, la piedra que Dios iba a escoger. Estaba profetizado que el Mesías iba a ser rechazado por los líderes, pero que sin embargo tantos otros aceptaron y se regocijaron. Esta parábola nos cuenta de que, lamentablemente, el, el, el reino de Dios, el reino de los cielos, iba a ser quitado del pueblo judío. E iba a ser dado a otros que sí dieran frutos. Lo que Dios espera, mis queridos, es frutos. Es frutos dignos de arrepentimiento. Lo que Dios espera de a quienes Él llama es una vida transformada, una vida cambiada. Y eso solamente se logra reconociendo a Jesús como el Mesías, como el Señor, no solamente el Señor perdona, al Señor también hay que obedecerle, el Señor tiene que ser el principal en mi vida y yo debo hacer su voluntad, que nosotros podamos dar frutos dignos del reino y que así Jesús no nos aplaste ni tampoco tropecemos con él, sino que él sea la roca que nos guía a la cana celestial. Que el Señor te bendiga.